0: ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Eh, vamos a hablar el día de hoy en las entrevistas médicas con la doctora Pravda Frías. Eh, ella fue profesora mía en, durante el, mi año de internado. Entonces yo la invité eh, justamente a la entrevista para que nos converse del tema de su especialidad. Yo quisiera agradecer a la doctora por eh, aceptar la entrevista eh, y quisiera que nos dé eh, una, pequeña, eh, una pequeña reseña de su formación profesional eh, en cuanto al tema de pediatría. Buenas tardes, doctora.
1: Hola, Rafael, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en mi consultorio. Y, bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Bueno, este, como tú ya sabes, mi formación de pediatría eh, la realicé, mi especialidad, en el Hospital León Becerra. Sí. Eh, hice estudios de terapia intensiva en el Roberto Gilbert y tengo una maestría en VIH sí. también. Eh, en este momento estoy cursando la Jefatura de Emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, okay. en el área de emergencia pediátrica.
0: Sí. Uh -huh. Doctora, ¿y ¿qué nos podría decir sobre las enfermedades más comunes que se ven en la consulta en el tema de pediatría? ¿Cuáles serían eh, las, las más frecuentes que se suelen ver?
1: Bueno, en realidad a los niños lo que más les aqueja son las enfermedades respiratorias y sí. las enfermedades gastrointestinales. Sí. Sí, dentro de las respiratorias... Eh, los menores de un año son más susceptibles a las infecciones virales. Claro. El virus in situ al respiratorio, como tú sabes, puede ocasionar en un año hasta seis infecciones respiratorias, okay. que puede ir de lo más leve, en lo más grave
0: claro.
1: y después del año estas infecciones pueden ser mixtas, pueden ser de tipo viral o como pueden ser también de tipos bacterianas. Claro. y aquí se eh, eh, agrega un germen bacteriano del streptococo, pues, ¿no? que claro. es dentro de lo más frecuente. Dentro de las gastrointestinales igual, los menores de un año habitualmente se infectan por eh, infecciones virales sí. ocasionadas por rotavirus y a medida que van creciendo y a medida que van manipulando su entorno, se van contaminando con parásitos y bacterias. Claro. Después del año eh, tenemos mucha incidencia de eh, infecciones eh, intestinales por amebas y yardias, que son parásitos, claro. o también por Echerichia coli, proteus y salmonella en nuestro medio, que son bacterianas.
0: Claro, justamente eh, nos podría conversar un poco sobre la diferencia entre los virus, las bacterias, eh, los parásitos porque de pronto puede ser que algunas ocasiones los papás eh, puedan dar un medicamento que en verdad no está indicado para el tipo de agente causal ¿nos podría conversar un poco de eso según el agente causal? Yeah.
1: yo siempre les digo que eh, estamos acostumbrados a escuchar en cualquier consulta pediátrica ya sea privada o pública que cuando a uno le dicen este, tiene un proceso infeccioso viral significa no, tranquilo no pasa nada yeah. no, no es así los virus también matan. Okay. ¿sí? Entonces debemos darle la, la relevancia y la importancia que se merecen. Claro. Eh, los virus eh, tienen un proceso de inicio uh -huh. y tienen un término. Sí. ¿no, verdad? no podemos cortar el ciclo de incubación de un virus. Uh -huh. Las bacterias son agentes que tú puedes controlar okay. con antibióticos. Sí. Los virus se manejan con antivirales, sí. los antibióticos, con eh, los, las infecciones bacterianas con antibióticos claro. y los parásitos, la ¿no, verdad, con los antiparasitarios. Por eso es muy importante definir siempre en una consulta cuál es la infección que tiene su hijo, claro. por lo que según las manifestaciones clínicas que tiene, uno puede determinar ese diagnóstico, ¿no verdad? Claro. Eh, sí. Las infecciones virales habitualmente cursan con procesos de febrícula y fiebre no tan alta, okay. ¿no? Pueden ir eh, febrículas entre 37 grados centígrados hasta 37.8 de temperatura, claro. que nosotros llamamos febrícula, ¿sí? Pueden llegar hasta 38.5 y son manejables las temperaturas. Sí. Los procesos bacterianos habitualmente no puedes controlar la temperatura porque hacen picos febriles, hacen mucha fiebre, hacen fiebres de 38, 38.5, 39, hasta 40 de temperatura que puede hacer que el niño se descompense, se deteriore, se sienta decaído, se deshidrate, claro. ¿no verdad? Y eh, habitualmente las infecciones por parásitos, hablando de las gastrointestinales, no dan fiebre, sino que va, da, van a dar más dolor abdominal.
0: Claro, ¿y a qué se refiere, doctora, con controlar la temperatura? ¿Se me ocurre mediante paracetamol o a qué se refiere en este caso?
1: Claro, los niños son muy susceptibles de deshidratarse y de descompensarse por muchos factores. Y sí. entre otras cosas, el grito de alarma que hacen los niños, sí. habitualmente cuando están enfermos, es la fiebre, okay. el vómito, la diarrea. ¿Sí? Cuando un niño tiene fiebre eh, se deshidrata, sí. entonces eh, mientras más deshidratación tiene, okay. más fiebre tiene, okay. ¿Sí? entonces nosotros eh, sugerimos siempre hidratar y controlar la fiebre con medios físicos hasta okay. que puedan acudir donde su médico de cabecera o algún dispensario, centro de salud más cercano, donde podamos pues, este, manejarlos de mejor manera con medicina.
0: Claro. ¿Y cuáles serían eh, tal vez los signos de alarma que dirían los papás que no puede esperar a ir a una consulta externa, sino que debe ser llevado a la emergencia?
1: Mira, cuando hablamos de una infección respiratoria, tú sabes que las infecciones respiratorias pueden ser altas o bajas. Sí. Las infecciones respiratorias eh, eh, en general cursan con lacrimeo, obstrucción nasal, un poquito de moco, nosotros llamamos rinorrea, estornudos, sí. eh, dolor de garganta, ¿no? ¿Verdad? Sí. Cuando, tú sabes que el paciente se está complicando cuando la mamá te dice, ¿sabe qué? Estoy escuchando que eh, tiene una, una tos de tarro, ¿sí? Claro, que nosotros sí. llamamos a, en muchos casos un estridor, está sí. roncando, suena muy feo. Eh, cuando la tos es irritativa, constante, que lo lleva al vómito okay. o que lo pone morado, las mamás dicen lo pone morado, o sea, se pone cianótico claro. o que le ocasiona vómito, claro. ¿sí? Y eh, cuando le ves en la piel, por ejemplo, que eh, se lo ve mal perfundido, que se está poniendo este moradito, quizás lila... Y cuando tú ves en las gastrointestinales los signos de deshidratación, sí. que habitualmente pueden lucir inicialmente con la mucosa seca, los ojos hundidos, pero de pronto ya ves zonas de resquebrajamiento de la mucosa, zonas claro. de keilitis, eh, también eh, hay eh, eh, cianosis de los dedos, claro. ¿sí? somnolencia, decaimiento, inapetencia total. Todos esos ya son signos y síntomas de alarma, claro. por los cuales tienen que uno estar muy pendiente.
0: Claro. Eh, entonces, si vemos este tipo de manifestaciones, ya deberíamos, por un lado, ir a la emergencia. ¿Pero qué pasa si es que no vemos ningún tipo de de signos ni síntomas como usted menciona. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hidratar a nuestro niño si lo vemos que está deshidratado pero no llega a tener signos de alarma? ¿Cómo podría un papá o mamá manejar eso en la casa?
1: Hay muchas sales de rehidratación en el mercado empezando por las del Ministerio de Salud Pública no ah. que se disuelve el sobre de la sal de rehidratación en un litro de agua y tú puedes irlo manejando por onzas. Okay. Las hidrataciones uno las manejas por onzas recordando que una onza son 30 centímetros cúbicos. Claro. ¿verdad? En el momento en que este, tú estás hidratando a tu niño y ves que no tolera la hidratación, que lo hidratas y que vomita, significa okay. que no estás teniendo una hidratación oral efectiva sea sí. no puedes esperar más de tres o de cuatro horas para tomar una decisión okay. de llevar a tu niño a que sea valorado por un especialista
0: claro. ¿Sí? ¿nos podría hablar sobre las sales de rehidratación oral? o sea, ¿qué tiene ellas que no tengan el agua común y corriente? ¿por qué es importante que sea con ya tiene es
1: importante porque el agua es agua libre no tiene eh, eh, la cantidad de electrolitos que necesita un niño cuando un niño está habitualmente deshidratado por diarrea o vómitos necesita sodio potasio cloro okay. que el agua libre el agua de la llave el agua del botellón no la tiene no. entonces por eso es necesario eh, tener siempre a la mano sales de rehidratación oral.
0: Claro. Y doctora, eh, ¿nos podría hablar sobre eh, cuál sería el tratamiento para las enfermedades si, eh, si fueran bacterianas o si fueran por parásitos o si fueran por virus? Eh, ¿qué, en, ¿Cómo sería el tratamiento de las enfermedades?
1: Bueno, una vez que el médico tiene el diagnóstico que es una sí. infección viral, habitualmente todas las infecciones vir virales se manejan con sí. reposo, okay. con dieta, con hidratación, si tienes un catarro, eh, se puede utilizar descongestionantes nasales, sí. ¿no verdad? Eh, o ayudarlo, eh, si fuera necesario, con un producto para el catarro. Sí. ¿no? Si el médico determina que es un proceso infeccioso bacteriano,
0: uh -huh.
1: hay que determinar después de la sospecha de cuál es el agente infeccioso que tiene, suministrar el antibiótico, claro. que puede ir desde un antibiótico muy suave, muy sencillo, hasta otros de mayor complejidad según la patología que tenga pues, ¿no? puede ser que inicialmente puedas tener una infección de garganta simple o estar complicada con una infección de garganta con una supuración de oído y okay. necesitas utilizar otro antibiótico o por más tiempo
0: Claro, sí. y en el caso, eh, nos puede hablar un poco de las infecciones por hongos si se ven de pronto en alguna población en específico eh, y cómo podemos nosotros determinar que es el caso de una, de una infección de este tipo
1: lo que vemos habitualmente en pediatría son las lesiones dérmicas okay. por hongos lo que nosotros llamamos pitiriasis versicolor, ¿no? sí. las mamás le dicen sabe qué? tengo mirele la piel, tiene una manchita blanca que tiene un alito por ahí como redondeado y claro. pica mucho eh, sucede bastante porque los niños eh, los llevan a la piscina o porque eh, comparten toallas claro. en la familia eh, y no tienen una toalla exclusiva, no tienen el aseo eh, personal individualizado y hay alguna persona en la familia que este, tiene esta enfermedad, ¿no claro. ¿verdad? Sí. Eso es lo que habitualmente se ve. Eh, en los más pequeñitos tenemos las infecciones por hongos eh, por el pañal. Okay. Cuando dejas el pañal mucho tiempo colocado, eh, ya sea en un niño o eh, en una niña, el, el pañal eh, ocasiona escosor, irritabilidad y por la humedad, vivimos en un medio tropical, claro. se contamina por hongos. Claro. Entonces hacemos unas dermatitis mixtas, infecciosas por bacterias y por hongos por pañal. Okay. De ahí eh, la tercera... Eh, la tercera causa podría ser una eh, eh, onicomicosis, ¿no? la, las uñitas. De los pies o las uñitas de los dedos se contaminan por hongos cuando tienen mucho tiempo el zapatito puesto, está muy húmedo, no se lava bien. Uh -huh. Entonces la uñita del dedo se comienza a poner como que blanquita, un poquito más gruesa, ¿sí? Uh -huh. Y eso se puede extender en el resto del cuerpo, ¿no? Porque claro. los niños se manipulan mucho eh, los, los piececitos, entonces se contaminan las manos también y al rascado se van contaminando el cuerpo.
0: Claro. Esta pregunta me la han hecho, doctora, ¿cuán... Eh rígidos debemos ser con el aseo en los niños? Porque por un lado dicen, ah, o sea, el niño por naturaleza va a estar gateando en el piso, va a estar tocando todo. Eh, ¿Qué parámetros deberían tener los papás para decir... ¿Este grado de suciedad es normal en un niño que se ande por el piso <risa> o ya que se pasaría de la raya y no sería algo de
1: No, yo creo que el baño diario es importante. Sí. Pero tampoco podemos eh, excedernos en tener cuidados estrictos. Tenemos uh -huh. que enseñar desde pequeños que eh, la higiene de manos es muy importante, claro. ¿no verdad? Antes de ir al baño, claro. después de ir al baño, antes de comer, después de comer y su baño diario. Los niños de por sí... Este, tocan mucho, claro, juegan claro. mucho y juegan mucho en el suelo. Sí. Entonces no podemos tampoco eh, excedernos y pensar que nuestros hijos se van a bañar cuatro y
0: cinco veces al día, pues, claro, ¿no? Sí. <risa> sí. Eh, recordamos a las personas que están viendo en vivo que podrían hacer sus preguntas para responderlas eh, antes de que acabe el programa. Voy a hacer un pequeño cambio aquí. Eh, doctora, le quería preguntar también sobre los probióticos, que se escuchan bastante. Eh, ¿Qué rol tienen los probióticos en la salud de un niño? ¿Cuándo se deben dar? ¿Cuándo de pronto no estarían indicados y las personas igual les dan? ¿Nos podría hablar un poco sobre ese tema?
1: Bueno, te cuento que el tema de los de los probióticos y de los probióticos no, no es algo de ahora, ¿no? Ya uh -huh. tiene más de una década, es más, las fórmulas infantiles que se utilizan ahora ya vienen incluidas con probióticos y prebióticos. Eh, los llamados restauradores de la flora intestinal sí. eh, nos han ayudado muchísimo en las últimas dos décadas de profesionales porque eh, antes no contábamos con el apoyo eh, nosotros en realidad lo utilizamos en aquellos pacientes que han tenido problemas gastrointestinales debido a infecciones virales bacterianas o por el tema de la utilización de antibióticos o de alguna medicina que se les ha otorgado para poder este, recuperar la flora intestinal.
0: Claro y también ese tema de la salud gastrointestinal otro que se suele, otra situación que se suele ver es el estreñimiento. Eh, ¿Cómo un papá se da cuenta de que ya el niño, eh, algo le está pasando con este tema? O sea, ¿es normal hasta qué, punto, hasta qué punto un niño podría estar estreñido y cuándo uno podría darse cuenta de esta situación?
1: Mm, el tema de la constipación, el estreñimiento lo vemos más en los menores de un año, ¿sí? Sí. Eh, es una pregunta frecuente de la consulta diaria, de uh -huh. que eh, la confusión de que tienen muchos padres es que nos digan, mi hijo es estreñido. O claro. sea, ya viene con el diagnóstico que se lo ha dado claro, la sí, familia sí. o los propios padres. Los recién nacidos eh, eh, habitualmente comen ¿no verdad?, sí. y hacen su deposición. Entonces, podríamos tener un recién nacido que, si come cada tres horas, podríamos decir que, que hace caca ocho veces al día. Okay. Pero recuerde que cada niño es un mundo, claro. ¿sí? Así también se puede esperar que un niño recién nacido no haga su deposición después de dos días, y eso no significa que está okay. constipado. Yeah. La característica de la caca, ¿sí?, yeah. de la deposición, la consistencia... Si esta caca es dura, ¿no, verdad? Claro. es como una bolita, el niño puja y hace mucho esfuerzo, sí. entonces usted ve la consistencia de la caca y usted puede decir, ok, algo está pasando con mi hijo. Claro. Pero si pasa después de dos días y su hijito no ha hecho deposición, más después de dos días... Él hace caquita y su caquita es blanda. Muy probablemente lo que va a tener es un retardo del vaciamiento gráster, sí, Que no es un estreñimiento. En el lapso de esos dos días, muchos padres están desesperados. Sí. Y ya les han dado a sus hijos un sinnúmero de productos. Que empiezan desde los que se hacen en casa... Claro. ¿no, ¿verdad? El agua de ciro de las pasas, que eh, les dan lactulosa o les meten la ramita de la cebollita blanca claro. o compran en la farmacia la calillita. Claro. Entonces lo ideal sería que visitaran a su pediatra para informarlos más, claro. ¿no, ¿verdad?
0: Por supuesto. Eh, doctora, quería preguntarle también sobre el tema de los golpes en la cabeza de los niños. O sea, eh, tal vez... Es probable que en algún momento de la vida del niño se golpee la cabeza, pero ¿cuándo un papá debe decir esto amerita ir al médico? ¿O cuándo es algo que no necesariamente sería de preocuparse? ¿Qué podría decirnos sobre ese tema?
1: Mira, eh, todo golpe inquieta a los papás o a, las, o a los cuidadores de los niños. Sí. Cuando es un golpe en la cabeza y nosotros observamos que el niño... Eh, está somnoliento, vomita o tiene algún tipo de movimiento extraño posterior al golpe, es inmediata la valoración de emergencia. Sí. ¿sí? Hay muchos niños que se golpean la cabeza y, y siguen haciendo sus actividades normales, claro. pero uno tiene que observarlos sí. ¿no, verdad? dentro de las próximas dos o tres horas porque han habido pacientes que se han golpeado la cabeza y después de dos, tres, seis horas recién han, eh, han comenzado a manifestar eh, dolores de cabeza o han comenzado a vomitar, okay. ¿no es verdad? Entonces siempre después de un golpe de, de la cabeza uno tiene que observar, claro. ¿sí? Este mito de que no lo dejes dormir ah, que utilizaban sí. antes mucho las abuelitas sí. es más para valorar al niño porque un ah, niño dormido sí. no lo puedes valorar si sí. tiene un movimiento extraño, si vira los ojos para atrás, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es más que nada por eso. Ojalá. Pero a veces las mamás me dicen, no lo dejes dormir, porque si lo dejas dormir ah, ya no sí. se va a despertar nunca más. No, sí. eso no es cierto.
0: Listo, uh -huh. eso también es, es, yo también lo he escuchado. ¿Y qué eh, en la casa, cuando uno, digamos, va a ser papá pronto, ¿Qué medidas de seguridad podría tener en su casa para evitar en la medida de lo posible este tipo de accidentes, sea de golpes o de pronto los niños que meten en el enchufe algún objeto eléctrico? ¿Qué tipo de seguridades usted consideraría que se podría tener en una casa?
1: Mira, Rafael, aunque no me lo creas, uh -huh. la consulta está es muy frecuente eh, visitada. Eh, porque los, a los niños les caen encima electrodomésticos. Sí, claro. sí, hemos tenido desde que les caen encima televisores sí. que no entiendo. ¿Cómo le puede caer un televisor a un niño? Pero son accidentes sí, y suceden, ¿no verdad? O niños que se han subido a los mesones de las cocinas, ¿sí? Y también el tema de los andadores. Los okay. niños se ruedan las escaleras claro. cuando los ponen en andador. Entonces se pierde la visibilidad del niño un par de segundos y cuando ya te das cuenta, los niños so. se rodaron las escaleras. Sí. Entonces, pues ante eso, que es lo más frecuente, nosotros tenemos que tomar las, las medidas necesarias Si usted tiene una casa que tiene dos pisos y donde usted tiene, cuida a su niño en la parte de arriba Ustedes tienen que poner pues el cerramiento para que el niño no cruce a las escaleras sí. ¿no, verdad? O empotrar bien sus eh, electrodomésticos, sus televisores, claro. no dejar nada al alcance de los
0: niños Sí eh, doctora, y también le quería preguntar, este tema yo lo vi, le comenté en su consulta, cuando los niños, ¿hasta qué edad deberían tener un pañal? Eh, ¿Hasta qué edad deberían usar el pañal? ¿Y qué pasa si es que de pronto se extiende este periodo? ¿Qué tipo de... Cómo, cómo sería el desarrollo de los niños en este sentido?
1: Ya, mira, el control de los esfínteres de los niños empieza a partir de los dos años sí. y culmina entre los tres años y los tres años y medio, ¿sí? sí es, es un proceso que uno tiene que comenzar a trabajar, sí. ¿sí? es una maduración, así como es una maduración anatómica que tiene el niño, es una maduración del entorno. Sí. Yo sí. no puedo este, esperar que mi hijo madure corporalmente si yo no lo ayudo también a madurar claro. en el entorno. Entonces, a partir de los dos, entre los dos de los tres años, eh, el porcentaje de niños que ha alcanzado eh, ya controlar sus enfínderes está entre el 50 y el 75%. Después de los dos años, uno tiene que comenzar a trabajar en retirar el pañal. Sí. En, es un trabajo, es un proceso. No sí. le digo, sáquele el pañal y ya nunca claro. más se lo ponga. No, claro. pero usted tiene que comenzar a decirle, que a enseñarle a utilizar la vacinilla, sí. ¿no?, porque, como ya tú sabes, lo que primero controla los niños es eh, el esfínter para hacer caca. Sí. Luego, eh, para hacer pipi en la mañana sí. y luego pipi en la noche. Okay. Entonces, una vez que nosotros hemos controlado ya para hacer caca, que usted tiene que enseñarle, usted quiere ir al baño, usted quiere hacer caca, de la manera que la mamá le quiere explicar, entonces no. vamos trabajando con el pañal. Sí. Pero el pañal está ligado a la ingesta del biberón.
0: También, si usted claro, sí.
1: hasta los dos años ha acostumbrado a su hijo a tomar cuatro, cinco, seis, siete, ocho biberones al día, sí. no es correcto porque no lo ha ayudado tampoco en la etapa de la alimentación. Okay. Porque para los dos años, mejor dicho, para el año, usted debió haberle enseñado ya a su hijo que tenía que comenzar a comer ya de toda la, la, la pirámide alimenticia, ¿no verdad? Sí. Mucho más para los dos años. El niño debe comer mucho más, hacer sus tres comidas, hacer sus dos piqueos y debería haber dejado ya el biberón. Sí. Mientras menos biberón, estoy hablando de recipiente, porque ellos se acostumbran mucho al tema de succión, tomar okay. biberón mantiene el reflejo de succión, ¿sí? Y yo ya no quiero que un niño de 2, 3, 4, 5, 6, 7 años succione, yo quiero que mastique. Claro. La consulta habitual en pediatría es que mi hijo no come sí. a las 4 años. ¿Y por qué no come? ¿Toma teta? Sí, toma sí. teta. Entonces, si toma teta, le pregunto ¿usa pañal? Sí, todavía usa pañal. Entonces, claro. esto es un círculo vicioso que no termina. Si yo claro. no le enseño a que él está creciendo y que está madurando, y yo como mamá, como papá, como abuelita, como tío, tío tengo que madurar también y entender claro. que él también tiene que cumplir etapas. Y que la de recién nacido pasó, que la de lactante menor pasó, claro. la lactante mayor pasó, y que va camino al preescolar y a la escuela.
0: Claro. Y eso también se eh, entrelaza un poco con el lenguaje, eh, porque también el niño... O sea, yo me acuerdo en la consulta que el niño que usaba pañal, usaba biberón, también su, su lenguaje era limitado y seguía hablando como un bebé. ¿Nos podría hablar un poco también? Claro.
1: ¿no? Habitualmente los niños que tú les das mucho biberón, sí. ¿no verdad?, eh, son No son tan comunicativos, entonces ellos creen, y mucho más si tienen hermanitos pequeños que toman biberón, creen tener la edad del hermanito más pequeño. Okay. Entonces, si el hermanito más pequeño dice da, pa, monosílabos, agu, m mm, uh", entonces ellos también yeah,
0: repiten,
1: claro. ¿sí?, son muy imitadores, sí. ¿no verdad? Pero uno tiene que enseñarles en casa que esto se llama vaso, esto se llama plato, esto se llama eh, cuchara, voy a comer mi comida. Tienes claro. que enseñarles, porque si no le enseñas, ellos no aprenden. Claro. Entonces, de la misma manera, tú tienes que enseñarles a hablar. Claro. claro, primero nosotros los pediatras, cuando las mamás nos consultan y nos dicen, ¿sabe qué? Es que uh -huh. mi hijo no habla, Uno lo primero que piensa, chico que no habla, chico que no escucha. Claro. ¿sí? Uh -huh. Pero uno hace las valoraciones auditivas okay. primero y si no es eso, entonces tenemos que trabajar en el entorno familiar. Sí. Me pasa mucho más ahora porque las mamás y los papás trabajan. Claro. ¿Sí? Y están al cuidado de un abuelito, o de una abuelita, o de un cuidador. Sí. Y este cuidador es mucho más fácil. Darle un biberón, claro.
0: ponerle o un corral
1: o darle un celular, un iPad, y listo. Sí. sí, Entonces, es esta falta de comunicación que tenemos.
0: Claro. y Doctora, también hablando del tema eh, del entorno familiar, cuando hay, ¿nos podría hablar un poco sobre el tema de la violencia intrafamiliar? O sea, de pronto... Para algunas casas es normal los gritos o los golpes. ¿Nos podría dar su punto de vista profesional sobre este tipo de entornos eh, que pueden ocurrir o suelen ocurrir?
1: Mira. Este, Antes había eh, menos información, menos datos recopilados sobre violencia familiar en niños. Sí. Eh, ahora tenemos una estadística mucho mayor. Sabemos que hay muchos niños que tienen no solo maltrato físico, sino maltrato psicológico. Sí. Ya te digo, porque están al cuidado de otras personas. Sí. ¿sí? O por la propia familia o por la propia mamá que eh, a veces se ve agobiada sí. ¿no, verdad? porque tiene muchas cosas que hacer o tiene muchos niños que cuidar claro. y pierden muy fácilmente la paciencia. Sí. Entonces es más fácil a un niño que, eh, que no comió algo porque no le gustó o porque está enfermo darle un golpe en la boca o porque llora mucho. Lanzarlo por, por un lado, es bastante habitual. Sí. Nosotros, los médicos, cuando hacemos el examen físico, eh, tú recordarás que eh, en el examen físico uno está muy pendiente siempre de si tiene cicatrices, si tiene marcas, si tiene moretones, claro. ¿no verdad? Porque hay mucha mamá que eh, visita frecuentemente en las áreas de emergencia o la consulta diciendo se cayó, le sí. pegaron, ¿sí? Y, y a veces esta conducta se vuelve muy repetitiva. Sí. Sí, tenemos datos bastante altos de, de violencia familiar, eh, pero son personas siempre ligadas al entorno, a claro. la familia. No, no personas externas, es claro. los cuidadores, la familia, los abuelitos, claro. los que te gritan, los que te maltratan, no solamente físicamente, sino psicológicamente. Claro,
0: y no necesariamente es que es de malos, sino que tal vez no conocen la información eh, o es la manera que de pronto ellos fueron criados, pero ya hoy en día tenemos información ya comprobada sobre los efectos, entonces a mí me parece muy importante más que nada la difusión de para que la información no se quede ah, en la academia, en los estudios sino que llega a los padres, los que van a ser futuros padres.
1: Yo siempre digo, eh, cuando viene una mamá con su hijo enfermo a mi consulta y el niño luce agobiado, triste, depresivo, febril, yo tengo el 70% de la consulta ganada si yo converso primero con el papá y la mamá sí. o la persona cuidadora, ¿sí? sí los chicos mejoran increíblemente cuando el, el nexo de ellos mejora, porque a veces las enfermedades las tienen los padres acá en la cabeza sí. y no los niños. Sí. Los niños solamente son niños sometidos a ciertas circunstancias, a ciertas situaciones sí. de las que ellas, ellos ni siquiera están al tanto claro. y los manifiestan con forma de, de llanto, de dolor, este, de depresión, claro. ¿sí?
0: ¿Y en qué casos es, ameritaría ir, al, ir a un psicólogo infantil o a una terapia familiar eh, cuando hay este tipo de situaciones?
1: tú vas viendo ya en la consulta y esto lo puedes hacer cuando tienes consultas subsecuentes sí. cuando tú notas eh, un, algún signo de alerta sí. eh, al, a la conversación particularmente me gusta conversar mucho con los niños cuando sí. llego a mis pacientes le digo hola ¿cómo estás? Sí, y sí. comienzo a darle la consulta al niño ¿no? Sí. y prefiero que ellos me cuenten y hay muchas mamás que dicen oye no digas eso sí, oye claro. y yo les suelo decir pero es que a mí me gusta conversar con ellos quiero que ellos se sientan en la confianza de decirme qué es lo que sienten porque la consulta es de ellos, la claro, sí. ¿no? verdad? Entonces uno logra esa, esa conexión y asimismo sí también logra mucha conexión con los papás. Entonces uno tiene a veces como, como, logra detectar que hay algo que no está encajando bien, entonces uno va tratando de corregir como pediatra ciertas situaciones, pero como no soy una psicóloga, sí. porque no me especialicé para, para eso, okay. necesito el apoyo multidisciplinario. Okay. Si es necesario, hago la interconsulta. Okay. ¿No, ¿verdad? En aquellos niños, por ejemplo, que no habla mucho o que me dicen que tienen conductas repetitivas o que cada vez que vienen donde el pediatra no pueden decirme qué es lo que siente y comienzan a llorar okay. o aquellos pacientes en que les digo que los vamos a examinar y no quiere, no quiere que, que, que los que los toque, sí. que eh, me dicen no quiero. Entonces, claro. eh, cuando las consultas son muy repetitivas por lo mismo o cuando me dicen quiero, quiero se lo puedo decir a usted al oído claro, sí. y no quiero que escuche otra persona, entonces lo vamos trabajando.
0: Sí, doctora. Eh, quería preguntarle también, eh, bueno, yo estoy haciendo un noticiero de noticias del índole médico eh, y quisiera eh, preguntarle, eh, bajo su criterio, algunas de las... Eh, los acontecimientos relevantes, digamos, en la última década en el campo de la pediatría que usted considere importantes, o sea, las, eh, digamos, nuevo conocimiento o información reciente que usted pueda compartirle a, a la audiencia.
1: Sobre el tema de pediatría. Ajá. Mira, sobre el tema de pediatría, eh, más, más que nada en las en la partes respiratorias sí. ahora, eh, ha regresado una enfermedad que se... Que, ...antes la teníamos y que pensábamos que no iba a volver... Sí, Y este rebrote de toferina que tenemos. Okay, sí, sí, Si ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Sí has escuchado, Ajá. tenemos mucha toferina ahora. Sí. La importancia de la vacunación, el esquema de vacunación nuestro mejorado, artísimo, que sí. incluye la vacunación para mordetela pertusis, que es el agente que causa la toferina, sí. ¿no verdad? Pero estos datos son importantes saberlos. Tenemos un rebrote en las Américas de toferina, que todos deberíamos estar conscientes claro. de que los eh, en los niños se manifiesta con esta tos como de como de perro, es una tos sí, así como... Uh, uh, sí. ya, que la lleva al vómito. Sí. Es una enfermedad eh, muy larga, puede durar hasta tres meses, las mamás se ponen muy tensas y ocasiona dificultad respiratoria y fiebre, ¿no? Sí. Entonces, eh, lo que te puedo decir es que eso básicamente ahora es lo que nos está alarmando eh, mucho a los pediatras. Sí. Tenemos que tomar en cuenta ahora, antes no teníamos el, el tema de de eh, alcohol y drogas, claro. ¿sí? embarazos embarazos en, en, en escolares sí. de 9, 10, 11 años, son temas que estamos eh, manejando no. ahora ya no solamente en la consulta particular, sino ya en las emergencias de nuestros hospitales, sí, ¿sí? que es un tema que yo creo que en cualquier otro momento lo podríamos Topar con los
0: especialistas. Bueno, no, claro que sí. Uh -huh. eh, doctora, y sobre el tema VIH, eh, nos podría comentar un poco eh, sobre qué es la, bueno, qué es el virus y en sí qué tipo de manifestaciones puede tener, sea en una mujer embarazada o tal vez en un niño que nace de esta, de esta persona con el virus.
1: Ya, eh, las madres infectadas con VIH uh -huh. eh, que se atienden a nivel nacional uh -huh. ahora actualmente no es como antes que el tema era como un tema tabú, sí, se sí. ha hecho mucho estudio, y mucha difusión, mucho control y mucha prevención sobre el tema de VIH, uh -huh. antes decir VIH era uy me voy a morir, ahora uh -huh. ya no, eh, como tú sabes es una enfermedad viral, uh -huh. ya te sí. decía yo, eh, el hecho de que sea viral no significa que no me puede matar. Claro. Si no me cuido, si no me controlo, puedo llegar a, a, a morir. Y más que nada basado en pediatría, cuando tenemos una madre que está VIH positiva y que está controlada, ahora pues eh, tenemos ya todos los protocolos que sí. se utilizan para manejar ese, ese nacimiento y sí. una vez de que nace hacemos el control. Estos pacientes habitualmente no nacen por parto vaginal, sí. ¿sí? tenemos que hacerles una cesárea y una vez que nacen por cesárea se comienza a dar ya el tratamiento. Para eh, evitar la transmisión vertical, claro. ¿sí? Y una vez que eh, sabemos que es un hijo de madre con VIH, eh, nosotros tenemos que esperar un tiempo haciéndole los controles, porque eso no, no significa que si es hijo de madre VIH, el hijo va a ser VIH positivo. Claro. Entonces, una vez que le damos los controles, pues vamos valorando su, su estado y, uh -huh. y, y si amerita pues la medicina, se la, se la ofrece uh -huh. ya el, el Ministerio de Salud Pública. Sí.
0: Doctora, eh, bueno, ya para ir concluyendo, quisiera preguntarle, o mejor dicho, Quisiera tocar el tema de los estudiantes de medicina y la docencia. Eh, ¿Qué mensaje o qué sugerencia, consejo podría usted indicarle a aquellos, a aquellos jóvenes que piensan entrar a la carrera de medicina o a aquellos que ya la están cursando, están a mitad de camino? Eh, Tal vez algún consejo, algún punto de vista ya desde su perspectiva hacia ellos.
1: Mira, yo creo que el estudiante de medicina, así como los médicos, somos personas de vocación. Sí. A nosotros nos encanta hacer eso, donde hay un enfermo, donde hay un herido, donde hay un accidentado, el que tiene vocación va y lo busca y, y busca qué hacer y busca ayudar y busca servir, porque la vocación del médico es esa, servir. Sí. Sí, entonces a todos los que ya estén cursando eh, medicina, pues sí. eh, buscar siempre actualizarse, sí. estar como estos ratoncitos de biblioteca eh, información siempre sí. de, de punta y buscar los hospitales o los centros médicos o los lugares donde uno pueda recibir la experiencia, claro. porque en el momento en que llegas al final de tu carrera, lo que tú lo que tú quieres es comenzar a actuar sí. pero si no lo has hecho en el transcurso de los seis años que estuviste en medicina porque tú tienes que buscarlo claro. ¿no verdad nadie se te va a negar a sí. ayudarte a decirte este ven yo te ayudo a que pongas una sonda ven claro. o sea nadie se te va a negar sí. pero tú tienes que buscarlo tú tienes que estar si te gusta tienes que buscarlo sí. entonces tienes que estudiar prepararte y no doblegarte jamás yo sé que a veces uno está muy cansado que a veces como que sufre muchas decepciones como que este uno dice ya no puedo más pero todos
0: podemos ¿sí? todos podemos,
1: todos podemos y, 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 y cuando lo logramos es maravilloso
0: sí. <risa> eh, yo le quedo muy agradecido doctora eh, por, por la entrevista, por la información que nos ha, eh, que nos ha compartido sobre su tema de especialidad. Eh, de pronto, si quisiera dar su número de contacto para las personas que quieran ponerse eh, bajo la consulta de usted, eh, ¿dónde la podrían encontrar?
1: Bueno, yo les doy el número de mi contacto del Centro Médico Pediátrico que sí. lo tenemos acá en el sur, en Bolivia 805 y sí. es el 6015-241 sí pueden llamar a partir de las 9 y media de la mañana. Estoy gustosa de atenderlos, de sacarlos de alguna duda. Eh, y si quieren alguna consulta conmigo, pues aquí estoy a las órdenes.
0: Listo. Muchísimas gracias, doctora. Eh, gracias y a gra ti,
1: Rafael. Sí.
0: Y gracias a todos quienes nos han visto. Eh, recuerden que estos episodios eh, pueden encontrarlos en el video, en formato video, en YouTube y en Facebook. Y también en formato audio, en las aplicaciones podcast para eh, iOS, para iPhone, o en la aplicación iBooks en Android. Eh, muchas gracias, doctora, y nos estamos viendo en un siguiente episodio. Gracias a ti.